0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, jeder kennt das ja, er kommt morgens ins Büro rein, guckt in sein E-Mail-Fach und hat ein paar Bewerbungen da. Wie geht er damit um und wie macht er das richtig? Dazu habe ich heute die Selina Moseleit dabei. Und äh, wir sprechen heute darüber, wie du richtig mit deinen Bewerbungen umgehst und wie du die so schnell wie möglich zu Mitarbeitern gewinnen kannst. Hallo, Selina. Du hast das Gefühl, du trittst die ganze Zeit auf der Stelle. Es ist kein Vorankommen. Dein Gehalt ist gefühlt für deine Tätigkeit viel zu niedrig und du würdest gerne eine neue Position bekleiden, aber die Versprechungen, die gemacht wurden, werden nicht eingehalten. Dann bewirb dich bei der TKAT Personalberatung unter www.interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Hallo Daniel, schön, dass wir heute Abend zusammen sprechen. Genau, das Thema Bewerbung ist ja ein sehr, sehr interessantes Thema. Vielleicht solltet ihr es mal mit den Bewerbungen so machen, dass man einfach mal auf Zielgerichte schreibt. Also bitte formuliert ganz klar und deutlich, was für einen Menschen oder eine Person in eurem Unternehmen, was für Aufgaben sollen erfüllt werden und was für Erwartungen habt ihr auch. Und auch vielleicht an die Bewerber unter euch, die das jetzt hören, wenn ihr in der Zeitarbeit einsteigen wollt, Lest euch bitte einfach mal die Stellenanzeigen durch. Weil uns begegnet es tagtäglich, dass wir ähm, einfach Bewerbung erhalten und uns fragen, warum habt ihr euch auf diese Stellenanzeige beworben? Warum könnt ihr euch noch nicht mal einmal diesen Text durchlesen? Weil wir euch Wertschätzung entgegen, wir lesen Deswegen erwarten wir zumindest dieses Bänden an Wertschätzung von euch, dass ihr euch hier unsere Stellanzeigen zumindest in einem gewissen Maße durchliest. Und wenn drei von fünf Punkten übereinstimmen, dann sehr mit, bitte. Und das ist auch so unkompliziert wie möglich. Aber
0: Silina, lass uns einmal noch einen Schritt zurückgehen. Wie, wie würdest du denn vorstellen, wie schnell muss denn die Reaktionszeit sein, wenn eine Bewerbung im Postfach eingeht? Was wäre so das Optimale? Was meinst du?
1: Also unser normaler Arbeitsweg ist, innerhalb von 24 Stunden bekommen die Kandidaten eine Rückmeldung. Sei es auch nur, wir brauchen ein bisschen länger für den Bewerbungsprozess und wir melden uns innerhalb der nächsten zwei, drei Tagen, wenn es nicht geht. Oder alternativ auch einfach die Bewerbung ist eingegangen. Weil dann weiß der Kandidat auch immer Bescheid, okay, es passiert was mit meiner Bewerbung und ich bin nicht Nummer 87 irgendwo in der Liste und bin einfach nur irgendein Bewerber, sondern ich bin ein Kandidat, der wirklich bewusst war,
0: also bist du auch kein Freund davon, einfach von diesen Automatisierten, es kommt eine Mail rein, es kommt eine Mail zurück, Ihre Bewerbung ist eingegangen, sondern es wird schon bei euch immer jede E-Mail auch angefasst und darauf reagiert und dann auf Wiedervorlagen gelegt. Nicht
1: nur auf Wiedervorlage, wenn es mein passender Kandidat hat, mit dem ich unbedingt sprechen möchte. Dann muss ich mich auch gehen bei melden. Am besten ist das natürlich telefonisch, weil telefonisch habe ich eine ganz andere Wertschätzung. Wenn es telefonisch nicht funktioniert, weil mein Kandidat arbeiten ist und er in einer Beschäftigung ist, dann melde ich mich zum Beispiel per WhatsApp. Das ist ein direkter Weg, wie ich meinen Kandidaten erreiche und Wertschätzung entgegenbringe. Weil, wie gesagt, wenn mein Kandidat in einem Arbeitsverhältnis ist, der guckt sich vielleicht um und sagt, oh, die Position ist vielleicht interessant für mich. Ich bin zwar nicht auf der Suche, aber da hat mich irgendwas angesprochen. Da muss ich den begeistern. Und eine Begeisterung geht eigentlich nur durch Wertschätzung.
0: Wenn ihr euch so ein bisschen über die Nebengeräusche wundert, wir sind ja auf dem Expertentag Zeitarbeit in Heidelberg und sitzen jetzt noch abends zusammen und haben spontan entschieden, dass wir kurz mal einen Podcast aufnehmen. Und ähm, ja. Äh, wie ist denn dann der weitere Prozess? Also der Bewer die Bewerbung kommt rein. Du schickst eine Nachricht, Bewerbung ist eingegangen oder versuchst einen Termin zur persönlichen Vorstellung per Zoom oder führt ihr noch persönliche Gespräche durch? Also Wirklich in der Niederlassung oder ist das meiste mittlerweile per Zoom oder Teams?
1: Ich denke, der einfachste und unkomplizierteste Weg ist, ein erstes Gespräch in einem kurzen Telefonat oder auch in einem Zoom-Interview zu führen, dass man einfach mal die Erwartungen von beiden Seiten überprüfen kann. Passt das? Hat der Kandidat die gleichen Erwartungen wie ich selber? Man spricht einfach mal darüber, ja, wie sind meine Vorstellungen? Was verdiene ich zum Beispiel jetzt? was möchte ich verdienen, was mache ich gerade beruflich und vielleicht, wie kann ich mich auch weiterentwickeln. Und ich denke, so ein Telefonat, ein Zoom-Interview, das hat die geringste Barriere im zu einem persönlichen Gespräch. Weil das einfach, abzutasten, passt das überhaupt? Weil im Normalfall Falls ich einen Bewerbungseingang habe über WhatsApp, der ganz unkompliziert ist, oder vielleicht über einen Sync-Link oder ähnliches, ohne einen Lebenslauf, dann kann man vorab schon mal sagen, bitte schick mir mal einen, äh, wirklich einen Lebenslauf zu, damit ich sehen kann, was sind deine Stationen bisher. Und dann wirklich einfach in ein Telefonat gehen und einfach auch mal drüber zu sprechen, über den Lebenslauf. Was waren die bisherigen Stationen? Was hat mich dazu bewogen, die Position einzunehmen? Und auch ganz wichtig, warum möchte ich jetzt wechseln? Was, was ist, ist der Trigger, wo ich sage ich möchte wechseln, ich bin vielleicht unzufrieden, das stört mich und ähm, auch zu sagen, alles klar, das ist meine Wechselmotivation, weil ich als neuer Chef möchte immer wissen, warum möchte ich die Person wechseln? Ist es ist einfach eine Person, die ein Jobhopper ist, das kann ich relativ schnell ausführen. Aber es ist eine Person, weil die sagt, ich habe keine Entwicklungschancen. Das ist die Person, die ich unbedingt haben möchte und die ich auch einstellen möchte, weil da weiß ich, okay, so muss ich anfassen, die kann sich bei mir weiterentwickeln und die kann ich auch halten und auch selber entwickeln.
0: Bist du dann vorher ein Telefon? Telefonierst du dann an einem Telefonleitfaden? Hast du dir irgendwie äh, vorher noch schon Notizen gemacht, was du für Fragen stellen möchtest? Oder wie, wie gehst du davor? Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandel.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandel: Kunden, Bewerber gewinnen.
1: Ich denke, es ist wichtig, wir arbeiten ja auch immer mit unseren Kunden. Und dort haben wir aber natürlich ein spezifisches Anforderungsprofil. Und das ist natürlich auch unser Leitfaden, wonach wir fragen. Ich denke, was man aber dabei nicht vergessen sollte, wir haben natürlich auch andere Kunden. Und wenn man den Gesamtüberblick hat, was sind meine aktuellen Projekte, diese Persönlichkeiten sind gefordert und diese Anforderungsprofile sind gefordert, dann kann ich natürlich auch gut in ein Gespräch mit einem Kandidaten hineingehen. Und selbst, wenn eine aktuelle Position sich passt, kann ich aber auch sagen, diese aktuelle Position passt nicht. Aber ich melde mich vielleicht zwei, drei Tagen. Ich mache mir nochmal Gedanken zu, zu deiner Person, wie du bist, was du brauchst. Und dann gehen wir nochmal in ein Gespräch rein. Pauschal jemandem abzusagen, weil das vielleicht jetzt nicht passt, für diesen einen Kunden. Es kann aber auch ganz genau andersrum sein. Morgen bekomme ich einen neuen Kunden mit einem neuen Anforderungsprofil und da passt dieser Kandidat hin. Und dementsprechend würde ich niemals wirklich mit so einer klaren Absage in ein Gespräch reingehen sondern sagen, alles klar, das passt vielleicht nicht. Aber ich mache mir Gedanken, man muss sich alles offen halten und ähm, auch offen bleiben, selbst für Kandidaten. Das ist eine Art von Wertschätzung. Weil wenn ich einfach sage, nee, du bist Nummer 16, dein Lebenslauf passt nicht, dann ist man einfach wieder nur eine Nummer. Und diese Wertschätzung sollte man nach wie vor weiter behalten.
0: Okay, das ist ja schon mal ein guter Tipp, dass man also nicht einfach jeden Bewerber gleich abfragt, sondern nach dem Anforderungsprofil. Und das Anforderungsprofil müsste natürlich eigentlich nach jeder Qualifikation anders sein. Das heißt, Du hast verschiedene Qualifikationen, dann muss das Gespräch eigentlich auch anders sein.
1: Selbstverständlich, weil je nachdem, ob man wirklich jemanden aus dem gewerblich-technischen Bereich sucht oder aus dem medizinischen Bereich, da sind die Anforderungen an einen Kandidaten komplett unterschiedlich. Und äh, ich brauche entweder einen empathischen Menschen oder ich brauche vielleicht einfach einen Macher. Ich brauche eine Person, auch gerade im gewerblich-technischen Bereich, die die Arbeit sieht, die weiß, wie sie anpacken muss. Die sieht, okay, das sind die aktuellen Arbeitsläufe, so kann ich mich einbringen und auch meinen Kollegen helfen. Und und, ähm, wie gesagt, bei einer anderen Position, ich finde das natürlich ganz, ganz anders ausfallen. Und dementsprechend auch offen bleiben. Auch ein bisschen weiterdenken. Das ist nicht nur die eine Position. Weil auch gerade in der Zeit, muss es flexibel sein. Ich habe verschiedene Projekte, wo ich verschiedene Kandidaten suche. Und wenn ich vielleicht eine Person habe, die es natürlich auch cool. Es gibt manche, die sagen, die brauchen mehr Stabilität, dann brauche ich vielleicht ein langfristiges Projekt. Es gibt auch Personen, die sagen einfach, ich, ich finde es total geil, wenn ich auch verschiedene Positionen austesten kann und es ausweizen kann. Dann muss ich aber dafür offen sein und es auch genauso kommunizieren. Und das kann ich auch, auch an meinen Kunden kommunizieren.
0: Aber was ist dann der nächste Schritt? Du hast jetzt mit dem gesprochen, was ist dann das nächste Ziel?
1: Das das nächste, Gespräch ein ein Zweitgespräch
0: oder oder?
1: Nee, natürlich äh, ein Zweitgespräch. Weil der erste Schritt ist ja erstmal, ich muss die Person von der Position begeistern. Ich habe von meinem Kandidaten, äh, von meinem Kunden profil von meinem Mandanten, weiß ganz genau, was er haben möchte. Ich habe den Kandidaten begeistert. Und dann kann man ein Zweitgespräch geben. Weil dann kann man auch nochmal in die Tiefe gehen. Das erste Gespräch ist eigentlich so. Abzutasten. Kassen. Kennenlernen. Ah, kennenlernen ne? Wie so ein erstes Date. Man guckt so, stimmt die Chemie vielleicht zwischen ein? Könnte das vielleicht was für die Zukunft werden? Und im zweiten geht man so ein bisschen in die Tiefen, sagt so, hm, das, was ich dir biete, ist das überhaupt für dich interessant genug? Ne? Dann, dann guckt man, alles klar, da haben wir die Position in deinem Lebenslauf. Passen die dazu oder wie kann ich es weiterverarbeiten? Und da geht ihr auch in der Zeitarbeit in die Tiefe und wisst dann ganz genau, mit welcher Person habe ich es zu tun. Im ersten Gespräch soll einfach ein bisschen kennenlernen sein, so ein kleiner Teaser so, worauf lässt sich die Person ein? Wir wecken Interesse und im zweiten Gespräch geht es einfach dann wirklich ans eigene Und danach, nach dem zweiten Gespräch, kann man dann auch natürlich eine Abstimmung mit dem Kandidaten auch ein Profil viele Stellen gucken, was möchte er, was sind die Vorstellungen, was möchte ich und dann äh, auch mit dem Kunden sprechen. Ganz, ganz wichtig auch für euch, eure Kandidaten, eure Bewerber. Das ist nicht einfach nur Maschinerie, die einfach nutzt, sondern bitte alles immer in Abstimmung mit euren Kandidaten und Bewerbern. Weil für uns ist das Normalste der Welt, ist das was für dich? Okay, ja. Dann stellen wir dich mal vor. Ist es nicht? Es gibt natürlich auch bei uns im Markt Firmen, die nicht so arbeiten. Wir sammeln einfach nur Lebensläufe und schicken die an jegliche Firmen raus. Und wenn man wirklich die Qualität hat, den Anspruch hat, dass man den Kandidaten und Bewerbern Wertschätzung entgegenbringt, dann wird das niemals der Fall sein. Also man holt sich immer ein Feedback vom Kandidaten bzw. Bewerber ein und erst dann geht er an den Mandanten oder das raus. Ja, wir
0: haben, glaube ich, in der, in der Zeitarbeit immer Angst vor dem zweiten Gespräch, weil jetzt habe ich gerade den Kandidaten, jetzt habe ich gerade den Bewerber und möchte ihn natürlich auch direkt in die Niederlassung bekommen, in den Zoom-Call bekommen, direkt zu einer Entscheidung bringen oder teilweise auch drängen oder hin motivieren, drängen ist nicht so ein schönes Wort, aber motivieren, dass er so schnell wie möglich eine Entscheidung trifft und Mitarbeiter von uns wird, weil ich ja nicht weiß, ob ich den zweites Mal ins Telefon bekomme, ob ich den ein zweites Mal in Zoom-Call bekomme. Natürlich, je höher die Qualifikation wird, umso verbindlicher sind vielleicht auch die Gewerber. aber natürlich viele meiner Hörer und Hörerinnen und Zuschauer haben ja nur, was heißt nur, sind im Helferbereich tätig, da bist du froh, wenn du den Kandidaten dran hast und dass du dann quasi den Sack zumachen kannst und der Entscheidung von dem Bewerber hast. Fängt er an? Nicht? Ist das was für ihn? Und dass wir da ein zweites Gespräch machen, ist schon eine ganz andere Qualität.
1: Aber diese Qualität zeichnet ja auch ein Zeitarbeitsunternehmen aus. Wenn ich weiß... Ein Kandidat ist auch verlässlich im zweiten Gespräch, dann weiß ich, wird er auch im Arbeitsleben verlässlich sein. Habe ich schon einen Kandidaten, der mir beim zweiten Gespräch abspringt, dann kann ich mir im Prinzip schon ausmalen, wie die Zusammenarbeit mit dem Kandidaten ist. Jede Zeitarbeitsfirma braucht verlässliche Mitarbeiter, auf die er sich verlassen kann und nicht ähm, direkt am zweiten Arbeitstag Krankenstein bekommt oder ich kann nicht kommen, sondern ich brauche Verlässlichkeit und das ist egal von welcher Branche wir da reden. Wir brauchen Verlässlichkeit und diese Kontinuität. Und ich, ja, man braucht den schnellen Abschluss, aber jeder von uns möchte Qualität haben. Jeder möchte Wertschätzung haben. Und ich denke, jeder vernünftige Kandidat, dem Wertschätzung entgegengebracht wird, der wird es aber auch andersrum seinem Arbeitgeber ähm, wiedergeben.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen... Äh können wir ein bisschen auch voneinander lernen. Das äh, muss ich ganz klar so sagen. Ist natürlich, äh, was die Qualität angeht, natürlich äh, ein, ein Quantensprung, muss man schon sagen, wenn man da noch ein zweites oder ein drittes Gespräch führt. Weil meister würde ich versuchen, das so schnell als möglich festzumachen, weil wir es halt schnelllebig ist. Die Zeitarbeit ist schnelllebig, wir haben jetzt Anfragen, müssen jetzt die Mitarbeiter gewinnen und ich weiß halt nicht, ob ich den morgen wieder erreiche, ob er dann erreichbar ist, ob er überhaupt anruft, ob er ein anderes Angebot hat, ein Alternativangebot und dann sagt er, pass auf, mir hat einer 11 Euro geboten, jetzt bietet mir einer 11,50 Euro und dann bin ich weg. Darum sind wir vielleicht auch ein bisschen ungespannt und versuchen da schnell ähm, ja, eine Lösung zu finden. Aber da finde ich die Idee gut, ein Zweitgespräch noch zu machen das hat sicherlich äh, nochmal einen qualitativ anderen Anspruch.
1: Und vor allem, wenn die Kandidaten wissen oder auch merken, ich bin der Person wichtig, die möchte sich mit mir beschäftigen. Selbst wenn es vielleicht jetzt nicht passt, weil das andere Zeitarbeitsunternehmen anstatt 11 Euro, 11,50 Euro 50 bietet. Aber im Nachhinein merkt, ich werde einfach nur wieder Zahl bearbeitet, werde von Station zu Station geschoben, ohne dass ich mit meiner Vorerfahrung, mit meinen Wünschen berücksichtigt werde. Vielleicht entscheidet er sich in zwei Monaten aber wieder, dann zu meinem Unternehmen zurückzukommen. Und ich switch dann nicht, wechsle nicht, sondern bleibt mir treu und ist dann ein guter Mitarbeiter, so wie man es sich wünscht. Man muss den Kandidaten und den Werbern Vertrauen entgegenbringen. Und wenn man den Vertrauen an Vertrauensvorschuss gibt, ich denke, das kriegt man definitiv zurück.
0: Okay, also ich glaube schon, für Facharbeiter ist das sicherlich ein, ein sehr gangbarer Weg. Für Helfer, glaube ich, wird sich das nicht so ganz durchsetzen, weil dafür haben wir vielleicht mit einem anderen Klientel ähm, zu tun, als es bei den Facharbeitern ist. Also da ist, äh, glaube ich, also, du auch nicht jeden Helfer, kriegst du Zoom-Call rein, sondern den, wenn du Glück hast, hast du den am Telefon oder kriegst den irgendwie per WhatsApp. Ja. Aber bei Facharbeitern glaube ich schon, dass wir da äh, noch verbindlicher werden können, noch professioneller werden können, dass der Bewerber sich einfach wohler fühlt und sich dann auch für uns dann entscheidet. Ja, zum Abschluss hat immer mein äh, Gast das letzte Wort, Selina was möchtest du noch loswerden zum Thema Bewerbung und was möchtest du den Hörern und Zuschauern noch mit auf den Weg geben?
1: Vielleicht einfach an alle Unternehmen da draußen. Denkt einfach darüber nach, wie möchtet ihr selber als Bewerber behandelt werden? Ja, wenn ihr zum Beispiel ihr vielleicht schon mal in einem anderen Zeitarbeitsunternehmen angesprochen worden seid oder für ein Headhunter, was habt ihr gut gefunden, Was habt ihr total schlecht gefunden. Und wenn man das für sich selber schon mal mitnimmt und in einen Bewerbungsprozess mit reinnimmt, hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Und äh, das kann ich einfach jedem nur mitgeben, wie möchte ich einfach selber behandelt werden. Und ich denke, das kriegt man dann mindestens doppelt zurück Ich weiß, dass man gute, verlässliche Mitarbeiter hat.
0: Okay, vielen Dank, Selina. Selina arbeitet bei ähm TK Personalberatung, die internen Jobs für die Zeitarbeit. Wenn ihr da Interesse habt, ihr findet die Links in den Shownotes. Wenn ihr euch noch für den Club oder die Mastermind oder das Mentoring interessiert, würde ich mich sehr über einen Anruf freuen. Liebe Grüße, danke, dass du noch so lange dran geblieben bist. Entschuldige die Nebengeräusche, aber wie gesagt, wir sind gerade noch hier in einer Abschlussrunde und man hat ein paar Nebengeräusche. Ich freue mich, dass du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest. Bis dann. Ciao. Tschüss.